0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles lluvioso, así un poco frioso, rico, que se antoja seguir conociendo de la cultura con este programa número 127 de Radio Summh, miércoles 30 de junio del 2021. Gran invitado como siempre. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 30 de junio, nacieron personajes de la cultura como el escritor John Gay, el grabador Leopoldo Méndez y los bates Seslao Mislos y José Emilio Pacheco. Un día como hoy murieron el dramaturgo y poeta Agustín F. Cuenca y los escritores Mauricio Magdaleno y José Vasconcelos, así como la poetisa María Luisa Espaciani Y también un día como hoy, de 1520, o sea, hace 501 años, Hernán Cortés y su ejército huyen de la gran Tenochtitlan tras ser derrotados por los aztecas. Llegan al pueblo de Popotla, donde Cortés llora toda la noche su derrota. A este sitio se le conoce como el árbol de la noche triste. El santoral del día de hoy, San Bertrando, Santa Errentrudis, Santa Lucina, Lucina de Roma. Y bueno, las redes sociales aquí ya saben. Eh, nuestro correo electrónico es la vía de contacto para que ustedes me manden eh, quejas, comentarios, dudas, sugerencias, propuestas. Lo que necesiten. estoy a la orden, lo saben siempre. Es Radio Summh.com arroba hotmail.com, radiosummh, arroba hotmail .com. También pueden buscarnos en Facebook como CulturaMH. ahí está toda la programación del área de convivencia y cultura de la alcaldía y también del gobierno. Y también eh, pueden buscar a su servidora como Marta Valero Locutora. Denle me gusta, denle... Este, eh, Seguir, ¿no? Eh, pueden checar también en, en las plataformas digitales favoritas como Spotify, ¿no? Eh, ahí están los podcasts anteriores. Este, hay personas que me da gusto que me dicen que no pueden escucharlo puesto que están en el trabajo u otras cosas o lo oyen a la mitad y luego ya lo escuchan en casa con calma o cuando van en el coche. Entonces, de eso se trata tener estos podcasts que si usted no se puede conectar al momento... Bueno, pues lo puede hacer a cualquier hora del día y donde usted esté y con quien esté. Y bueno, también las redes sociales de la Alcaldía en Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de la Alcaldía Miguel Hidalgo es www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx Les recordemos mantener cerrados los micrófonos, ya saben, utilizar el chat con respeto. Hoy estamos dedicados a la colonia Un Hogar Para Nosotros, y bueno, también ya aquí en Facebook ya está conectando Yuli Montañez. Eh, ya dice aquí presente, ya te extrañaba mucho. Yo también, Julie, porque Julie antes entraba en el Zoom, después entró a, a trabajar o a hacer diferentes actividades y me escuchaba en Facebook. Y ahora fue su cumpleaños, hace unos días le dije: Pues te extraño, entra aunque sea otra vez en Facebook. Y miren, aquí está otra vez eh, recuperando a mi querésima Yuli Montañez, como buena fan que estaba aquí. Y bueno, como se los decía, hoy dedicado para la colonia Un Hogar para nosotros. Los que acaban de entrar, que sean nuevos que no habían entrado alguna otra ocasión, guarden, por favor, el enlace que se les envió para que puedan entrar cualquier día. Ya saben, el único día que no hay Radio Suma es el martes, pero lo que es lunes, miércoles, jueves y viernes en punto del mediodía, y los jueves es una hora de puros museos. Así es que no se lo pierdan. Y bueno, pues ya estoy viendo por ahí al maestro, a nuestro queridísimo, ¿no?, cronista de Tacuba, José Ildefonso Ávila Morales, Bienvenido maestro, ¿cómo está?
1: Bien, bien, gracias, aquí con un poco de frío, pero preparados para hacer una crónica más. Eso,
0: y eso es lo padre, lo divertido y lo bonito. Yo ya me tomé un tecito de canela con limoncito para poder este, estar a gusto y, y charlar y estar ahí. Ah, saludos también a Rimet, también es otra persona que también, gracias Rimet que estás aquí también. Pues se lo decía maestro, yo quisiera que entráramos ya en el tema porque... Creo que la hora apenas va a estar justa para que podamos hablar de este gran día que es para nosotros. Y bueno, hay muchos árboles de verdad, maestro, que han logrado tener una fama legendaria, muy populares, pero que han sido mudos testigos de la historia. ¿Qué nos puede platicar de este agüegüete el día de hoy?
1: Incluso, bueno, como usted dice, los árboles son parte importante de la historia de México. Uh -huh. Y la historia se escribe a través de los árboles, a través de paseos de la Reforma, es una arbolada y cosas así. Y ahorita el tema que nos toca específicamente es el árbol de la noche triste. Uh -huh. Para lo cual investigué y hay cuatro hipótesis que del árbol de la noche triste en cuanto a su ubicación. Ajá, sí. sí, sí. Empezamos ahora sí con la, con la primera que sería la tercera. Esta tercera hipótesis plantea que el árbol no está en la, la Calzada de México a Cuba, más bien se encuentra en Naucalpan, Estado de México. Uh -huh. Hay un escritor, eh, bueno, fue periodista eh, eh, se llamó Ricardo Puey Cervantes. Uh -huh. Él escribió no, no un libro, un folleto en el cual postula que la hipótesis este, que el árbol no está en la Calzada de México, Cuba, que se encuentra en Naucalpan, San José Torreño, Tepet, uh -huh. Si vamos nosotros de aquí a, a los Remedios es del lado derecho, uh -huh. La lado izquierdo está la, la capilla de Remedios. Bueno, ahí planteó este, este, este escritor planteó y le sigue segunda el, 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 el escritor Art, Hugo Arturo Cardoso Vargas y él sostiene algunas hipótesis, pero me, me voy a atrever a leer una parte uh -huh. y voy a recalcar algunas palabras para ver precisamente dónde está el error, ¿no? Ajá. Y después vamos con las dos, otras dos hipótesis que una es que dicen que está en el Golfo de Bengala y la Calzada México Cuba, al ratito vemos las fotos. Ajá. Y otra más que está en lo que es la Iglesia de San Hipólito, mejor conocida como San pudo hasta ahí. Uh
0: -huh.
1: Ahí en Hidalgo. En el puente de, exactamente. En uh -huh. Metro Hidalgo. El puente de Hidalgo, Avenida Hidalgo y Paseo de la República. Uh -huh. Estas dos ver, quedan completa esta tesis estas teorías quedan completamente desechadas. Entonces, la tercera es Naucalpan y la primera es la que se es, que es este encuentra ubicada en Calzada, en Cuba Iniciemos por la tercera. Ok. El señor dice en Naucalpan:
0: cerró su micrófono, maestro. Nos dejó en Naucalpan. Se abre su micro, por favor. Maestro José. ¿Me ahí, me está. Ya? ahí está, perfecto, sígale continuamos, se quedó en Aucalpan
1: <risa> en Aucalpan no en Tacuba está el árbol de la noche triste uh -huh. es el título de un folleto publicado por el polémico y difunto cronista del municipio de Aucalpan Estado de México, Ricardo Curi Cervantes uh -huh. por las características tipográficas, edición limitada edición limitada y su muy controlada distribución este documento descansa Únicamente en los estantes y oficinas locales. ¿Qué quiero decir con esto? Descanso únicamente en los lugares de Napalca. ¿sí? Uh -huh. Así es que en este breve artículo se abordará la temática nunca discutida, nunca polémica, nunca agotada. No, de la existencia del árbol de la noche triste, sino al contrario de la ubicación de este referente siempre importante en la historia de la Ciudad de México. Y seguimos, los españoles contaban y contaban su versión de la noche triste mediante distintas expresiones testimoniales en cartas dirigidas al rey de España. Uh -huh. Esto lo plantea Ricardo y va a venir a rematar el escritor, incluso está en, la, en las fotos, está el, la, la página, es eh, HTTPS, uh -huh. doble diagonal, el foro, luz y ciencia. Este es un artículo de Hugo Arturo Cardoso que reafirma lo que dice Picardo, pero con las, las lagunas que voy a mencionar a, a, a continuación. Ajá. Y dice Hugo Arturo Vargas, aquí solo importa un par de fuentes. Ahí empezamos mal. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es una fuente primaria bastante importante, pero no por eso va a ser la única. Entonces aquí tenemos un error por parte de Hugo Arturo. Uh -huh. Hay muchas fuentes, no nos vamos a enfocar a una a sola. una, claro. Uno de los primeros que, exactamente, uno de los primeros en narrar lo vivido en la noche del 30 de junio de 1520 fue Hernán Cortés a través de su segunda carta dirigida al rey Carlos V. Y Cortés describe la salida nocturna desde el Palacio en el centro ceremonial de Tenochtitlan, en medio de enfrentamientos en las filas españolas, a consecuencia del sitio que iniciaron los mexicas después de que Pedro de Alvarado ordenara la violenta muerte de gran número de indígenas. Aquí no hay, no hay este, contradicción porque sí todos los cronistas, todos los historiadores, por escrito. Este, que Pedro de Alfa fue un, uno de los sanguinarios que mandó a matar a muchos mexicas y de aquí se desprende. El problema es, ahorita vamos a ver con calma dónde es el problema. ¿no? Eh, Hernán Cortés, en su modestia, afirma que no tuvo ninguna muerte que lamentar en su avanzada, señala, dato importantísimo, que eran atacados por los blancos y muy especialmente por la gente de la gran ciudad que venía a su espalda. Esto es, entre la vanguardia a cargo de Cortés y el contingente mayor, un espacio aprovechado por los mexicas y que rompió la unidad del grupo de fugados. Así que era complicado, por no decir imposible, el permanecer en Pocotla y esperar al regreso de la marcha. Por ahí este Bernal del Castillo escribe que en tanto volvió Cortés por la calzada con los capitanes y soldados que dicho tengo, Reparamos en los patios junto a Tacuba. Esta es otra hipótesis donde está el, gol, el Golfo de Bengala y la calzada México-Tacuba abajo de los, de los puentes. Hay una huehuete que incluso es, está a un lado de, de una salida de estacionamiento. Ahorita vamos a ver y muchos a lo mejor habremos visto o habremos pasado por, por ahí. ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces esta es otra hipótesis que re rechaza eh, el, el escritor tanto Ricardo como Hugo. ¿sí? Okay. Ahora, eh, por ahí mencionan también algunas partes algunos metros que, que eh, el, el origen, el destino final era alejarse lo más pronto, ¿no? Alejarse incluso hasta Naucalpa. Sí, pero eso no quiere decir, ojo, que quede muy claro, eso no quiere decir que no se detuviera a llorar en, al, en un árbol. O sea, no forzamente llegar a Naucalpan significa quedarse a llorar ahí. No, 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 no. Esta es una mala interpretación por parte tanto de Ricardo como de Hugo. Hugo, ¿Hugo qué? ¿Se me fue el nombre? Del, del comentarista Hugo Arturo Cardoso. Ambos destacan que Naucalpan es el punto de partida, punto de celebración. Y lo más importante que, que a destacar es que dicen tanto Ricardo como Hugo: no hemos dado a conocer el sitio adecuado porque lo pueden incendiar los bandas, los pueden grafitar. Esto es me hace algo absurdo. Uh -huh. Teniendo un sitio histórico tan importante, oye, lo, lo menos que pueden pues, hacer sí. es darlo a conocer. Claro. Por eso tenemos oportunidades para proteger. Entonces, esto. Y así textualmente dicen, bueno, ahorita no, no recuerdo las palabras, pero Ajá. que lo tienen escondido y no se lo dan a conocer a la, a la demás gente. Únicamente los, de Na, los habitantes de Naucalpan tienen el conocimiento, pero no se sabe el lugar exacto uh -huh. Esto se me hace falta de educación, claro. de respeto, porque es algo simbólico. Claro, Aquí es no nuestro, es de todos, ¿no? Es de todos, maestro. Exactamente, en Zócalo, discúlpeme licenciada, no es de usted, ni mío tampoco, uh -huh. ni de la colonia Popotra, es de todos, es, es más, es del mundo, uh -huh. la universidad es el espacio, el ¿cómo se monumento histórico y cosas así, que todo el mundo viene, y no porque vivamos en ese lugar, va a ser propio y lo vamos a esconder, Claro. Lo, lo había comentado anteriormente. Uh -huh. Entonces son, este, son por ahí anomalías que tiene esta hipótesis, y que posteriormente dice, hay que investigar más. Y otra palabra que me, me, me causó mucho ruido, posiblemente esté en la calpa Ese posiblemente es un término que, quién sabe, ¿no? Y uh -huh. lo escribe el mismo columnista, el mismo escritor, uh -huh. que fue premio nacional de periodismo, ¿no? Ok. Entonces esas son dos, dos hipótesis. Eh, esa es la, perdón, la tercera hipótesis. Y por ahí manejan este metros de más que, que lloró no lloró que porque el metro popotla al metro Tacuba son 700 uh -huh. si nos, eh, son 2 kilómetros 300 metros uh -huh. 2.300 metros uh -huh. si no si nos ubicamos bien el árbol de la noche triste está más del metro más cerca del metro Cuicatlán que del metro Popotla así es entonces ahí no coordina uh -huh. ahí no coordina para qué este, eh, híjole, para engañar a la gente se puede mentir fácilmente con las matemáticas, ¿no? Y aquí uh -huh. lo estamos viendo. El árbol está más cerca del Metro Cuclava que del Metro Popotla.
0: Así es. ¿Sí?
1: Eh, por ahí an, algo anda mal, ¿no? Uh -huh. este, los argumentos de Pueri, eh, de Pueri son los siguientes: de Carla. Primero, eh, para terminar con esa parte, uh -huh. primero, a los mexicanos, luego se penetrar en Tacuba, retornaron a Tenochtitlán con el objeto de asegurar la tenencia de los prisioneros españoles, levantar sus muertos entre los que había varios nobles y atender el, re el resguardo del parte del botín recatado. La mayoría del tesoro se hallaba hundido en los canales entre miles de cadáveres y autóctonos y españoles. Segundo, a que la propia ciudad de tacua fueron relevados por guerreros de ese pueblo y algunos Escuadrones de Tinayuca y Escapuzalco, que no tenían el encono ni el interés de sus parientes y aliados, o sea, los mexicanos, para, este, es para perseguir hasta su fin a los hispanos. Y tercero, no hay que descuidar el hecho de que esos tacubenses conocían de sobra que, las, que los Otomí, que el área de San Juan Toltepec, que está Ocalpan, y los remedios, que es la misma, este, a pesar de que de aliarse inscritos en la jurisdicción de la Copa, tenían ligas con los teotihuacanos o teotihuacanenses. Son juzgados por Tenochtitlan. Aquí da tres puntos importantes de que dice, y vuelve a reafirmar, pero no menciona nunca dónde está el árbol. No menciona si en el camino, incluso en la si un no menciona esa parte, ¿no? Finalmente, le digo que hay palabras que dicen, que tienen muy claro, eh, que hay que, dices, hay que seguir investigando más en esto, porque uh -huh. esto todavía no, no se termina. Entonces, esa investigación como que se me hace contradictoria en algunos términos. Otra, otra hipótesis un poquito menos, más descartada, con menos fundamentos científicos y teóricos y históricos, es que una de de donde se, de las paradas obligatorias es ahí en lo que conocemos, Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, uh -huh. lo que es la iglesia. Que ahí posiblemente se sentó a llorar Ajá. momento, pero si el escrito de Ricardo dice que era, era un lugar muy cerca para sentarse a llorar y lamentar y hacer... Rendir cuentas cuenta que es lo que había ganado y qué es lo que había perdido Hernán Cortés uh -huh. pues con mucho más razón la iglesia de San Hipólito está a unos cuantos metros del zócalo uh
0: -huh. o sea, está dos más cerca
1: uh -huh. tres ¿Sí? entonces eso todavía se hace menos creíble y son pocos muy pocos los escritores o autores contados con la, los dedos de una mano los que sostienen que ahí fue donde lloró le digo contados con Ajá. los dedos de una mano uh -huh. la siguiente hipótesis es que en Tacuba y en Tacuba no sé si hemos visto si puede poner el compañero las fotos eso le, las lo que le iba a fotos, preguntar ¿verdad?
0: exactamente maestro si ya íbamos a compartir ¿Mane?
1: las fotos eso le iba a preguntar maestro
0: si ya íbamos a compartir las fotos uh -huh. exactamente venga nos vamos a,
1: a la foto 11
0: a ver Sigue, sigue, sigue. Ahí está, ¿no?
1: Ahí está.
0: Un poquito más de. Exacto, Ivancito, porfa. Ahí la estamos viendo.
1: Es esta de, uh -huh. de la iglesia de San Hipólito. Ajá. Uh -huh. Entonces, este lugar que me hace muy, muy cerca. Para detenerse, porque pues, le venían pisando los talones, entonces no se me hace algo lógico y coherente uh -huh. en el sentido histórico de tenerse a llorar ahí, en esa parte. Uh -huh. La parte, la, la otra hipótesis es de Tacuba, son dos fotos, antes o después. ¿La, ¿La nueve? Es, es, sí, creo que sí. Tengo aquí, de ver. A ver. Exactamente. ¿Esa? Exactamente, es muchos hay muchos, bueno, más cronistas no tanto como el, los cronistas que apoyan esa hipótesis de la, de, de, de la teoría de Popotla Ajá. aquí hay algunos que dicen que este es el árbol exactamente donde lloró el y vemos un árbol muy frondoso y sí protegido, sí y eso es muy, muy está protegido, no protegido pero protegido, tiene vallas, tiene este, un, un barandal de, de, de metal, no uh -huh, y este árbol uh -huh a lo mejor pudiera ser, pero no se tiene bien testificado, no se tiene bien investigado de este árbol, ¿no? Uh -huh. Con estas serían las tres hipótesis en la cual se maneja el... donde está el árbol de la noche triste. Y finalizamos, pero finalizamos con la parte más importante y vamos a, a analizar esta del árbol de la noche triste y su ubicación en la calzada México-Tacuba. Ok. Este, Nos vamos a la primera foto, por favor.
0: A la primera, Ivancito, porfa. Todos son aguahuetes, ¿verdad, maestro?
1: Todos son aguahuetes, todos, todos, uh -huh. todos. ¿Esa? Este, ¿Esa? es la una. Ahí está. Uh -huh. Y ahí vemos cómo Hernán Cortés con sus soldados se sienta a descansar no, no, no ofrece el lugar y tampoco menciona un árbol, ¿no? Uh -huh. Pero se sienta a recapacitar sobre ahora sí sobre su derrota, ¿no? Exacto, su pérdida. Exacto. Exactamente, su pérdida en, en una batalla, porque posteriormente regresaría, ¿no? Uh -huh. Pero ahí vemos que eh, una, una fotografía bastante emblemática uh -huh. del tiempo, de aquel tiempo, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: La segunda foto, de favor.
0: La dos, Iván,
1: porfis. Ajá. Ahí wow. ya vemos cómo está esta imagen. Increíble. Incluso ahorita voy a mencionar algunos aspectos uh -huh. que es después de la independencia. Pero aquí vemos cómo Hernán Cortés se sienta a llorar, si se si puede decir así, o lamentar, uh -huh. o pensar, ¿no? Sí. Pero aquí ya vamos viendo ese proceso de, de, de este sentimiento del ser humano, ¿no? Claro. Es llorar. Uh -huh. todo, todo el mundo ¿no? Entonces iniciamos con el símbolo de la estación del Metropopotla. Sabemos que nuestra estación, nuestra y de todo el mundo, como usted dice, uh -huh. no es mía, es de uh -huh. todo. Uh -huh. Así es. es más, hasta de cualquier extranjero que venga a visitar, con, con orgullo yo le abro los brazos sabe que aquí tenemos el árbol y es de ustedes también. Uh -huh. Hay que cuidar uh -huh. nuestro patrimonio cultural. Entonces, el, el metro, eh, la, eh, la figura, la, la imagen del metro Ajá, Popón, el símbolo. Es mm -hmm. un árbol. Mm -hmm. Sí. Sí, el cual es la representación de un abogüete conocido como el árbol de la noche triste que se encuentra exactamente ahí en, Mariana, en Calzama y Cotacuba a, unas, a una cuadra de lo que inicia Mariano escubedo Le digo que está mm -hmm. más cerca del metro Pucolobo, sí. que del metro. Pucolobo. Sí, 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 sí. Eh, la historia del árbol de la noche triste, la cual también tiene un aderezo de leyenda y mito. Vamos con una leyenda. Exacto. En noviembre de... Exactamente. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y Jesús Tito entraron a en <coughs> perdón, y tomaron prisionero al emperador mexicano en turno, que este era, recordemos, Moctezuma Manos. Así es. A quien posiblemente, con ayuda de los talcaltecas y totonacas, Uh -huh. eh, uh -huh. matarían junto con otros centenares de Méxicas durante una celebración religiosa, capítulo que aparece en los libros de historia, como la matanza del Templo Mayor. Así Esta es. sí es parte que conocemos todos de la, de la historia, ¿no? Uh -huh. La matanza del Templo Mayor. Así es. Y uh -huh. Días después, los mexicas eligieron a Cutlava como nuevo emperador. Y aquí sí si vemos una relación de Popotla-Huitlau. Hay una relación en cuanto a las estaciones del metro, ¿no? Ajá. Y no popotla -Huitlao. Entonces Entonces, uh el -huh. emperador, quien antes de morir de viruela, desplegó a sus tropas y a los otros pueblos vecinos, que eran sus aliados para combatir a los invasores españoles que se encontraban en Tenochtitlán. Todo esto provocó semanas enteras de combate entre indígenas españoles, hasta que la noche del 30 de junio la fecha que estamos recordando. Así es. es la fecha donde estamos ahorita en el 30 de junio, pero hace bastantes años, uh -huh. los españoles no soportaron más y decidieron huir de Tenochtitlan a través del camino hacia Tacuba. Uh -huh. Lo que hoy es la realidad que recorre del centro histórico hasta la casa de Tacuba. Ya en otra crónica habíamos dicho esta esa histórica avenida que va cambiando de nombre uh -huh. y ahorita ya se precisamente Puente de Alvarado, porque se le puso Puente de Alvarado y después Calzame Tacuba ¿sí? uh -huh. Y que es la calle más antigua del continente americano. Sin embargo, los mexicas se dieron cuenta de que los españoles querían escapar y los emboscaron a bordo de canoas. El camino, recordemos, se encontraba sobre la laguna del Valle de México, dando inicio a una batalla en la que prácticamente masacraron a los españoles, uh -huh. especialmente porque cuentan las crónicas de la época, llevaban pesadas armaduras que hicieron que murieran ahogados en el agua. Uh -huh. hay, hay que mencionar otra cosa muy importante. Sí. Llevaban sus armaduras, pero, pero llevaban Pero, el oro. <risa> pero llevaban lo, el mero
0: mero, lo, se llevaban los buenos tesoros. Por eso dicen maestro que, que que realmente murieron ricos. <risa>
1: Sí, incluso las películas hollywoodenses o películas mexicanas que hemos visto, esa ambición del ser humano, esa ambición apta uh -huh. del ser humano, uh -huh. y mucho más los españoles, ¿no? La avaricia. Hemos visto la, la avaricia, ¿no? Hemos visto que, que, que las películas se quieren rescatar el oro, no importa que se mueran, pero quieren sí. tener el oro. Sí. Entonces esto, recordemos las películas actuales, ¿no? O sea, el oro lo me, no importa que me muera, no y pero más, Me lo llevo. llevo una estructura, un caballos estructura metálica muy pesada, con mucho más razón en el mundo, ¿no? Uh -huh. se, se dice también que los españoles huían en el llamado tesoro de Moctezuma, por lo que muchos de ellos murieron debido a que no querían soltar los limotes de oro uh -huh. y las joyas que llamaban como botín. Exacto. El caso es que las tropas de Cortés sufrieron tremendas bajas y los sobrevivientes lograron escapar, continuando, vamos, Continuando su camino hacia Tacuba. Aquí eh, no no refuta lo que dice Ricardo. Continúan su camino. Uh -huh. o sea, ahí no hay continuó Continúan su camino. Pero en sí se estaban hundiendo en el camino porque recordemos que la calzada de, de Tacuba era, era lagos, vos, era lagos. lagos, así es. Exactamente. Entonces, uh -huh. este, pues con el peso de los animales, la, la vestidura y el tesoro se hundían fácilmente, ¿no? Uh -huh. Por cierto, uno de los tramos de ese camino, hoy se llama Puente de Alvarado, era lo que había comentado, debido a que Pedro de Alvarado, uno de los comandantes de Hernán Cortés, cruzó por ahí durante la huida para evitar ser presa del embate, del, del embate mexica. Los sobrevivientes alcanzaron a llegar a los rumbos de Popotla, donde Hernán Cortés encontró un, un enorme árbol en que decidió descansar y al ver cómo iba llegando a sus hombres heridos, descubriendo las tremendas vacas uh -huh. que había sufrido el su gesto, se puso a llorar su derrota. Esa es parte de la leyenda, ¿no? Así es. Aquí, a lo mejor, este, no sería un tremendo árbol, pero sí sería una ramita que posteriormente sería cuidada, ¿no? Uh -huh. eh, sí hay que ser un poquito más analíticos en esta forma, pero sí, efectivamente, no ser un tronco como... Eso se cae en Chapultepec, un <ríe> sí. árbol grande, perdón, uh -huh. sino un pequeño tronquito, pero ahí, desde ahí nació esa, esa parte, ¿no? Así es. Dice.
0: Así que lloró la pérdida okay. de, lloró la pérdida de sus soldados, lloró la pérdida de, pues, de una derrota, ¿no? También, maestro.
1: Sí, yo, por, por ambas cosas, uh -huh. ¿no? Y yo creo que lo que más le dolió fue la derrota, ¿no? Exacto. Y, 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 el, y el, el... orgullo. El, el tratar de llevarse el oro y no poder llevarse el oro. Sí, yo también. Yo creo también. Es, es, ¿Sí? es importante. También es otro punto importante,
0: por supuesto, ¿cómo no?
1: Sí, sí. Aunque el año siguiente, el 13 de agosto de 1921, derrotaría al Imperio Azteca, esta noche Cortés era el perdedor. Pero esa noche era el perdedor. Uh -huh. Por lo que en ese capítulo que lloró bajo ese árbol, se le llamó Árbol de la Noche Triste. Eh, mencioné hace ratito que perdió una batalla, no perdió la guerra, porque Exacto. después volvió y hubo una masacre, uh -huh. y luego otra masacre, ¿no? Uh
0: -huh. Al eh, año siguiente, ¿verdad? Fue al año siguiente, ¿Maestro?
1: maestro. Las fue al... escritas después de la... ¿Sí?
0: Ma... Digo, ¿fue Digo, al año van... siguiente cuando regresó? ¿Fue en
1: 1521? quinientos sí, otra... veintiuno. Cuando ya gané, ¿no? De 1521, Perfecto. Derrotaría Ajá. al Imperio Azteca. Ajá. Correcto, sí, sí. sí, sí.
0: Continuamos, maestro. Continuamos. Ahora vamos con el, con el
1: mito de la realidad. Exacto. Las crónicas escritas después de la conquista y durante el periodo de la Nueva España nunca hablan de un árbol en el que haya llorado Cortés, lo cual se menciona hasta mediados del siglo XIX, después de que México lograra su independencia. Ojo, esta, esto es un aspecto muy importante. Eh... Logra su independencia, entonces cuando ya podemos hablar de, de lo que realmente pasó. Porque si hablamos antes, cuando no, cuando no éramos independientes, algo hubiera pasado. Si yo me atrevía a decir algo en contra de la madre patria, yo no por seguro que hubiera estado muerto en dos, tres minutos. Sí. Entonces aquí se da esa parte, ¿no? Que no puedo decir nada hasta que México tiene su independencia. Así es que muchos historiadores aseguran que es el símbolo del árbol de la noche triste que es solamente una leyenda para desprestigiar a los españoles y enaltecer el sentimiento patriótico nacional, esa es otra teoría también, ¿no? también. pero es uh -huh. válido también lo que, lo que acabo de, de explicar o sea, no puedo decir algo pues, cuando tengo al gendarme, la madre patria tratando de, de decir no, no de oír cosas malas para ellos, ¿no? entonces ese sería un punto, uh -huh. Hay otros cronistas, investigadores, que dicen que el punto exacto en el que Cortés se dio cuenta de su derrota de esa noche es donde hoy se encuentra la parroquia de San Hipólito. Caso que mencioné hace ratito Ajá. que no era, no era posible porque estaba unos cuantos kilómetros, sí. ¿no? dos kilómetros del Zócalo. Entonces, no le había dado este, ¿cómo se llama? tiempo ni para llorar. O sea, en ese momento no iba pensando, dos kilómetros. Sí, ¿no? Ya, entre más iba entrando, yo creo que iba recapacitando y con la impotencia. Pues sería en atrás sí, sería capaz de llorar, pero en la iglesia de San Hipólito no creo. Y lo, mi lo mismo lo plantea Ricardo, que, uh -huh. que en San Hipólito no. Ahora, son pocos los historiadores que plantean esta, esta, esta parte, ¿sí? Ajá. Eh, la iglesia de San Hipólito, eh, que ya vimos la foto, que se encuentra en Paseo de la Reforma, así que regularmente nosotros vemos cada, cada 28 de cada mes sí, ahí está. Lleno, uh -huh. lleno el, el de el, feligreses. El gloria, uh -huh. sí de feligreses exactamente uh -huh. ahora vamos ya que tenemos más o menos con ciertas hipótesis realmente hechas por historiadores o como este más bien eh, ciertas hipótesis de los historiadores que reafirman que, que están confirmando de, la mayoría del, de la calciamulta cuba los daños que ha sufrido el árbol de la noche triste Sí, a eso va a estar ¿Algo? bueno <risas> exactamente, para algunos grupos extremos, el árbol de la noche triste se trata de algo así como un símbolo de la opresión de los pueblos indígenas, por lo que durante décadas ha tenido sus retra retractores y aquí tenemos dos fechas en 1700, 1972 y 1981 fue incendiado intencionalmente uh -huh. Este, yo tenía una, un amigo y su papá, recuerdo así que decía, dice, nosotros nos íbamos de borracho, su papá le decía mi amigo, uh -huh. nos íbamos y siempre tuvimos ese respeto, ese respeto de, de cuidar el árbol de la noche triste. Uh -huh. Hay una versión que, que dicen agogucista. que unos vándalos entraron y quemaron. Otra versión dicen que unos indigentes, para cubrirse del frío, Entraron y pues ahí hicieron fogata y fue cuando se quemó el, el tronco, ¿no? el, el árbol, perdón, que quedó en tronco. ¿no? Exacto. Aquí habría que analizar estas hipótesis. Pero sí, el amigo, eh, el papá de un amigo, sí, exactamente, me dice, nosotros respetábamos. Entonces, yo creo que sí fue gente o indigente Ajá. o vándalos, pero vándalos no mexicanos, sino otro tipo de vándalos que a lo mejor no, no, les, no les. a lo mejor extranjeros. No nada más el vándalo es mexicano, el vándalo también es extranjero. Claro, por Entonces, supuesto. Entonces, que no que se...
0: ¿Perdón? No, sí, por supuesto, digo, maestro, por supuesto que no nada más somos los de aquí, también los de allá.
1: Entonces, la hipótesis es que a lo mejor esos vándalos, esos vándalos quemaron ese, ese árbol y bueno, pues así quedó. Pero la, la muerte final del árbol, que ahorita es un tronco, es histórico, pero que no deja de ser histórico, es precisamente la estocada en 1981, ya uh había -huh. sufrido un, un incendio, eh, pero se rescató, poco se rescató, pero en el, en el 81 recibió la muerte de nuestro árbol histórico. Esto provocó que este abuelo, que en agua significa árbol viejo de agua, o árbol que nunca veje, envejece, uh -huh. pasara a ser un importante árbol de 6 metros de diámetro por 10 metros de altura, a un triste tronco quemado que es actualmente. Así es. Su conservación. Aunque no se sepa bien si se trata de una simple leyenda, este árbol es un monumento histórico de la Ciudad de México. Claro. Y sí. eh, vuelvo a decir, con sí. varias ocasiones, yo me siento orgulloso de vivir en la delegación Miguel Hidalgo, y, y es sí. mi árbol para ustedes, <risa> es árbol de todos, para todos, es un monumento histórico. Así es. Y en diversas ocasiones ha sido rehabilitado. Hoy es el lugar hoy en el lugar se encuentran en más o menos buen estado, aunque tronco. Uh -huh. Aunque de repente se instalan a un lado puestos de comida oaxaqueña o es víctima de algunos grafiteros. Hemos visto que hay, una, hay celebraciones allí y sí es, es recordar nuestros pueblos indígenas. Y van personas a vender, hacen, dan masaje y cosas así, pero sin dañar el, el, el monumento histórico y eso sí, es bien. parte importante porque recordamos nuestras raíces uh -huh. pero lo que sí es malo son los grafiteros no que tienen ahí este grafitean y no tienen conciencia sí. sí, este, histórica uh -huh. que, que lo mismo les da de grafitear no y gastar no, que yo, no yo no haría eso en gastar para grafitear no y dañar mi, mi monumento histórico jamás ah, sí. lo haría pero en fin Inclusive la zona en la que se encuentra en el barrio de Popotla, a unos metros del inicio de barrio de Tacuba, es una de las áreas de la Ciudad de México que ha cambiado muy poco en los últimos años y que todavía luce de manera muy similar a como estaban, o por lo menos a mediados del siglo. Aunque ah, okay, a mediados del siglo, pero ahorita ha habido transformaciones. Hemos visto unidades habitacionales, edificios, no unidades, edificios de 20, 40 departamentos que ha cambiado, pero no ha cambiado en su totalidad. Siguen esos, esos edificios, edificios emblemáticos de la época, esos edificios emblemáticos después del porfiriato. Tenemos esa combinación, dichoso, los que vivimos por aquí cerca, tenemos esa combinación de lo moderno y lo antiguo, Exacto. no de forma peyorativa uh -huh. pero tenemos esa, esa vista, esa dualidad. Que muchos uh -huh. tener. ¿Sí? Sí, 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 sí.
0: Maestro, ¿no vamos a seguir sí.
1: viendo fotos?
0: Usted nos dice... Sí, ¿eh?
1: sí. Sí, la, la siguiente foto. Gracias, Iván. Sí, y aquí tenemos a Hernán Cortés con un semblante pensativo, con un semblante triste, en la cual, pues, este, está recapacitando sobre su derrota, ¿no? Uh -huh. este, y, pues, hay, hay, a lo mejor, posiblemente, esté pensando para retomar, que, como mencionamos, sería el año 21, y volver a, re, a regresar y ahora sí derrotar de a los a nuestros pueblos indígenas ¿no? uh -huh. algunos pasamos a la siguiente foto esta es precisamente la, para que busquen la bibliografía ok este, los que est este es eh, exactamente el saludos Gloria Bautista el, el artículo que sale en en internet es, eh, ya les había dicho, H http el paro luciencia escrita por Hugo Arturo Cardoso que refuerza la teoría, la hipótesis de Ricardo, del escritor Ricardo. ¿no? Entonces esas son las dos únicas versiones que he encontrado en cuanto al árbol que está en Naucalpan, que bueno, pues han sido pocos los que han escrito sobre Naucalpan y que se me hace... Disculpen, me vuelvo a comentar. Se me hace una burla decir yo tengo esto y esto es histórico y lo guardo y no se los voy a, a mostrar. A no lo enseño. Sí, exactamente. Nos vamos a la siguiente foto. Esta foto data de todavía del casi a inicios de México del independiente ya pero tenemos esa, esa foto que no es este como actualmente la conocemos, ¿no? Y ahí está una iglesia, posiblemente sea la iglesia del pronto socorro, uh -huh. una ermita, que, que ya tiene bastantes años, de eso sí se me pasó a investigar, fui a ver al padre, pero no lo encontré, uh -huh. y ahorita han cambiado de padre, han cambiado de... De padres en tres ocasiones, entonces sí me falta por ahí investigar sobre esa iglesia en particular, Ajá. porque la iglesia, el pueblo de Tacuba, San Gabriel Arcángel, ya estaba, pero esta iglesia sí habría, ahí les llevo para la siguiente okay. investigación de esta iglesia del pronto socorro. este Parece que la historia está relacionada entre árboles e iglesias. Sí,
0: definitivamente
1: sí. Y bueno, aquí vemos esta, que inicios, finales de México, dependiente, México independiente. ¿no? Uh -huh. Le seguimos a la siguiente foto de favor. Esta es otra ya con este, del mismo periodo, en blanco y negro. Y bueno, vemos ahí un este, poquito ya con unas vallas nos seguimos a la siguiente para hacer un comentario ahorita. ¿no? Esta ya es nuestra realidad. Uh -huh. Y me voy a permitir decir algo. A un grupo de vecinos les pareció que el nombre de Árbol de la Noche Triste era un poco, digamos, deprimente por lo que impulsaron una in iniciativa para llamarle Árbol de la Noche Lectorosa, o sea, uh -huh. que si recordamos, yo puse también ahí que no es yo este, ¿cómo se llama? Triste, bueno, triste para quien, quien lo vea, ¿no? Algunos españoles, ¿no? Uh -huh. Pero para nosotros, con raíces indígenas, deberíamos de cambiar el nombre y debería sí. ya cambiarse a la voz ya, porque es árbol victorioso, árbol en la cual nosotros ganamos, ¿Ganamos? una batalla, uh -huh. en la cual nos unimos como pueblo indígena y derrotamos al invasor, derrotamos al opesor, derrotamos al bueno, se le pueden poner varios calificativos a Hernán Cortés, ¿no? Uh -huh. Incluso a varias congregaciones religiosas que venían especialmente a hacer, a lucrar con, con las creencias, ¿no? Uh -huh. es, es, es eso. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que se le cambie de nombre y a ver si se logra cambiar el nombre y no ser árbol de la noche triste, árbol de la noche Victoriosa, árbol de la noche alegre uh -huh. donde ganamos. A pesar de que se han hecho esfuerzos para rehabilitar el área en que se encuentra, lo cierto es que el árbol de la noche triste es visitado por pocas personas. Muchos de nosotros pasamos por ese punto percatarnos de, de que ahí se encuentra. No es un punto turístico que, que aparezca en las vías de la Ciudad de México y la información que tiene se limita a una placa colocada en el costado. Aquí lo importante sería difundir esto y nada más... Los pocos que vivimos tengamos conocimiento, porque vemos personas que vivimos en la delegación pero que realmente no tenemos conocimiento del árbol de la noche triste. Y esto sí es una ofensa y es una vergüenza, discúlpenme si, si ofendo, pero es una vergüenza para uno que vive en esta delegación y decir, el árbol de la noche triste, no me lo conozco. Poca es la gente que no tiene conocimiento, pero sí es triste y doloroso. Uh -huh. Entonces... ¿por qué no invitar a las autoridades? Si es una parte, es parte de nuestra historia, parte que viene en los libros de educación, ¿por qué no nombrarlo? ¿Por qué no incluirlo en, los, en las vías turísticas de la Ciudad de México? Habría que, que trabajar en eso, ¿no?
0: Así no, es.
1: En realidad, vale, en realidad vale la pena darse una vuelta por este lugar, el cual también se encuentra rodeado de algunos edificios, como le decía, antiguos, modernos y de la época colonial y porfiriana. Entre los habitantes de Naucalpa, de que, de, aquí, aquí la parte importante, de que ellos se sienten orgullosos, y vuelvo a lo mismo y para terminar, de que ellos se sienten orgullosos de que tienen un árbol, un árbol escondido que no merece orgullo. Nosotros tenemos un tronco, sí, quemado por, por ciertas circunstancias. Lo tenemos y lo podemos presumir y está a la vista de cualquier persona que venga. Hable chino, japonés, inglés, francés, alemán, portugués. Ahí está el árbol que puedes ver, que puede ser visitado por quien quiera, por todo el ser humano. Así es. Y
0: que va a haber. Con este. esto
1: termino mi. Hija. Sí,
0: maestro. Sí, sí,
1: la escucho. Ay, digo,
0: también hoy va a haber eventos, ¿no? También ahí, de este, parte de la alcaldía, van a estar celebrando hoy también para los que quieran ir a darse una vuelta pues vas, van a ser hasta, creo que hasta las ocho de la noche van a estar ahí, van a comenzar los... También por la tarde, Maestro, también va a haber una, una plática por Zoom, también de parte de la alcaldía, a las cinco de la tarde. Entonces, como lo dice usted, yo creo que sentirnos orgullosos de nuestra historia, de lo que tenemos, de nuestras raíces. Y yo también lo veo como es una noche victoriosa, ¿no? Orgullosas de, de lo que estamos viviendo y como decía ¿no? la noche terrible, la noche tenebrosa, que es de otra manera como se conoce también, el, el poder cambiar la historia. Yo siempre se lo dije a, a, a mi jefa, la maestra Consuelo Sánchez y a mi compañera Deli Rodríguez, eh, que la cultura es divertida porque la maestra siempre decía, es que la gente nos dice que la cultura es aburrida. Le dije, maestra, desde ahí tenemos que empezar en decir, quitar esa parte de decir aburrido y a cambiar el chip y decir es divertida. Lo mismo pasa aquí. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip y sentirnos orgullosos que realmente, maestro, fue una, una gran derrota, la verdad, como usted lo dijo, al opresor, ¿no? El, el, el de sentirnos, de decir, llegamos a, digo, ya la historia fue después, ya ganaron ellos después también. Pero esa historia de ese momento y lo que vivimos el 30 de junio de 1520 es sentirnos orgullosos de ser mexicanos de nuestras raíces y decir que sí, para mí también es, es la noche victoriosa. Su micrófono, maestro, no, está cerrado. No lo escuchamos. Oh, ok, adelante, ya. sí, ya lo escuchamos.
1: Uh -huh. aquí, aquí deberíamos de ver, eh, ponerse de acuerdo tanto nuestra delegación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para implementar, conjuntarse, este y que este, 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 esta parte de la historia venga en los libros, o si no en los libros, bueno, vienen los libros, ¿no? Pero dar el lugar exacto uh -huh. y no confundir a la gente. decir, en las vías turísticas está el árbol de la noche victoriosa ya, con, uh -huh. con este cambio, ¿no? Así eh, es. Yo creo que sí es importante porque las vías turísticas mencionan menciona mencionan CEU, mencionan Ciudad Universitaria, mencionan varios lugares, ¿no? Pero sí les haría sí falta mencionar esta parte, ¿no? Esta, esta parte que es emblemática para nosotros y que es histórico más que nada. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así es, oiga maestro también yo tengo una duda también eh, en esos dos incendios del 72 y del 81, cuenta también por ahí una leyenda, una historia que no podían apagarlo y que también una de las personas que intentaba apagarlo también lloró y por eso dicen que es la segunda vez, la verdad no sé cuál de las dos, en el 72 en el 81, no sé si usted tenga el dato correcto, yo no lo tengo pero tengo la duda de que también lloró otra persona y dicen que es la segunda noche, triste, o sea, ahora sí que en esa parte pero siendo nosotros mexicanos.
1: Mira, lo que pasa lo que pasa que en el segundo incendio salió mucha gente de, de, de los lugares cercanos e intentó apagar, pero no pudieron, trajeron a los bomberos y más o menos, pero mucha gente se sintió herida herida uh -huh. en el sentido de que, bueno, están quemando algo. Pues al salir de su casa y arriesgarse, incluso por ahí un, una persona trepó una de las ramas para pagar. Uh -huh. Eso es lo que haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero que trepó para pagarle, que se cayó y todo uh -huh. así, sería en el segundo, este, ¿cómo se llama? En el segundo incendio provocado. Uh -huh. Y es gente con conciencia, gente con con memoria histórica, con recuerdos, no recuerdo, pero sí me histórica que pues, no, porque quemar esto. Y sí fue mucha gente la que participó tratando de apagar dicho fuego, que al final, pues se convirtió en, en, este, en un tronco. Pero bueno, ahí está la, 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 la historia.
0: Ajá, sí, 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 yo no me la sabía muy bien. Fíjese que aquí en Facebook ya también nos está escribiendo, Geo Bautista dice, y también, lamentablemente, en las escuelas. Ya no se imparte la materia con tanta importancia como antes. Por ello, como papás, nos queda cultivar la historia de nuestro país a nuestros hijos, maestro.
1: Mire, yo le, yo le voy a mencionar un caso. Yo en matemáticas no sabía ni sumar uno más uno, y sumaba uno más uno nos dan diez, o bien. un poco sarcástico en esta forma, ¿no? Las matemáticas las dan en, en, en la secundaria y en la prepa de una manera un poquito tediosa cuando somos 40, 50 estudiantes, pues para el maestro sí se le complica, ¿no? Pero yo a la universidad y me enseñan matemáticas de una forma tan, tan adecuada, tan simple y tan sencilla que vamos a ir progresando y nos enseñan casi casi a sumar, ¿no? Uh -huh. Cuando yo en bachillerato, pues sí, tuve algunas deficiencias en matemáticas. Sí pasé las matemáticas con dificultad, pero las pasé, ¿no? Y yo a la me cambió, el, me cambió completamente el panorama, ¿no? Si las matemáticas son bonitas, ¿no? las matemáticas. Lo importante es saber quién las da y que las hace con entusiasmo. No es lo mismo que yo me presente a un salón y, discúlpeme el término, me va alegrino si aprendió no aprendió no yo a mis números si se acabó ¿no? Uh -huh. Al llegar con conciencia, y a los jóvenes, a ver esto, 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 se saca este promedio, se saca este número, pero ahí va la conciencia, y el espíritu de enseñanza. Lo mismo para la historia. Si la historia la voy a platicar y de forma muy seria, muy formal, muy... habrá partes en las cuales la historia es contar nuestras vivencias, pero darlas de una forma amena, uh -huh. divertida. Uh -huh. eso es comentar la historia. Y lo mismo con las matemáticas, lo mismo con otras materias. Si nos platican la historia de manera que, nos, que no nos guste, vamos a llegar a la universidad de test la historia, detesto las matemáticas, ¿por qué? Porque a mí los meses pues, siempre fueron muy serios, muy estrictos, muy... No, me daban la, la, la historia, o las matemáticas, o la álgebra, o la química, me la daban de forma tan aburrida que Ajá. las detesto. El chiste es cambiar, y le digo, no vamos para una materia, para todas las materias, para que cuando tengamos un nivel, que es más, yo afortunadamente quiero las matemáticas, después de que no me gustaban, las quiero y me gustan, o sea, puedo hacer algún, algún análisis. Este, econométrico ¿por qué? porque me gusta después le digo de que no me gusta y así hay muchos historiadores y después de que no les gustaba son historiadores, pero enseñar a la juventud, enseñar a los niños a los jóvenes, de una forma amena a modo de que ellos se diviertan y no lo vean como algo tedioso algo obligatorio, esa sería mi, mi, mi aportación y nada más, eh, comento para una materia, sería para todas las materias Gracias. del conocimiento
0: Totalmente de acuerdo maestro José y la verdad darnos cuenta que todos podemos seguir aprendiendo la edad que tengamos y que creo que es parte importante y lo que hemos hecho aquí ya esto hoy exactamente que hoy es 30 estamos cumpliendo pues, 10 meses al aire para mí es un gran orgullo que, que esté pasando esto de verdad maestro que ya son 10 meses Hoy, como se los dije, es el programa 127, si no me equivoco. Este, entonces digo, wow, ya, ya llevamos camino eh, andado. Eh, y, y eso es lo que queremos hacer, maestro. Seguir generando, cultivando el arte y la cultura. Eh, empezando por los niños, eh, a lo mejor por los adultos mayores, ¿no? que también nosotros pongamos nuestro granito de arena para aportar. Y hoy, por ejemplo, que es un día tan importante... Tal vez eh, festejamos muy lindo el 16 de septiembre, pero también hoy es un día importante que a lo mejor en la historia y en los libros y las autoridades no le han dado la importancia, como usted lo decía, de que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, como lo reitero, y celebrarlo como debe de ser, maestro. ¿Está cerrado su micrófono, maestro? Ah,
1: ya. Sí. sí, con mucha razón tiene... tiene tiene usted mucha razón de, de y no hacerlo tedioso, no hacerlo, y festejar, pero festejarlo de esa forma patriótica, no irnos nada más por el vandalismo, no nada más a festejar por festejar. O si vamos a festejar por festejar, pero tener conocimiento de qué es lo que el, es lo que estamos celebrando, no tener esa, ese valor, ese decir, sí, bueno, estoy festejando esto y quién sí, nos vamos a escapar y pero tener conocimiento. Hay ocasiones que festejamos un 15, un 16, 15 de septiembre, uh -huh. pero nos agarramos desde el 14, 15... Y, y <risa> desde el 13,
0: desde el 13, desde los niños héroes.
1: <risa> desde los niños héroes, y, y sí, lo más importante es decir, estamos festejando esto, porque gracias, gracias a este evento, yo soy así. Yo, o sea, tuvo que haber pasado varios eventos para poder llegar a esta parte. Si no me pasado esos eventos, ¿quién sabe cómo seríamos nosotros? Uh -huh. sí. Es parte importante de nuestra historia, es nuestras raíces culturales, y sociales y hasta económicas. ¿Por qué no decirlas?
0: Así es, aquí también nos dice Geo Bautista, dice exacto, festejar con motivos y el amor a nuestra patria. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, lo reitero, eh, el amor a la patria, no, yo simplemente al ver mi bandera, no, es una de las cosas que me, me llena de orgullo, escuchar el himno nacional. Entonces, todos esos símbolos patrios que tenemos pero no olvidarnos de la cuna, ¿no? No olvidarnos de la cuna, de donde nacimos y, como lo digo, nuestras raíces, maestro.
1: Eh, sí, sí tiene, el ego tiene, tiene usted razón y a festejar, ¿no? Hoy, hoy que es 30. Sí me escuchas así, ¿verdad? Sí,
0: com sí, completamente bien.
1: Y ir a festejar de una manera, pero a saber qué es lo que estamos festejando y por qué no Darse una vueltecita, el día está lluvioso, pero parece que el rato se quita, y un rato y enterarse realmente si ¿sí? teníamos conocimiento, nos a, a ampliar más esos conocimientos. Y si no teníamos conocimiento, hemos pasado, incluso yo he pasado mil veces por año, ¿no? porque luego es mi camino, y paso con una indiferencia, pero será por, por las pristas... Uh -huh. será porque voy platicando, será? pero no, en este día sí recordar y si uh -huh. caminamos por uh -huh. esa parte el Instituto de Higiene y Mar de la China que es las calles que está Ajá. este a tenerse y hacer un análisis no no minutos yo estoy aquí por, por esta parte ¿no? porque si no si hubiera pasado lo contrario quién sabe dónde, estaría, ¿no? dónde estaríamos exacto
0: totalmente de acuerdo si hubiera sido al revés que fue un año después entonces pero yo creo que sí si todos aportamos y seguimos siendo ...partícipes y generando esta semilla, como lo hemos dicho en los niños, en los adultos mayores que tal vez vivieron ¿no? las anécdotas, las historias, eh, a lo mejor de generación en generación, ¿no, maestro? De platicar anécdotas, como se lo preguntaba yo exactamente, de esta persona que se subió, que usted era la que yo tenía esa duda, de que se subió y trató de apagar el fuego. Entonces, estamos hablando de hace 40 años, estamos hablando exactamente de hace 40 años, que fue en 1981. Entonces, no estamos hablando de algo tan lejano, y que realmente esos 40 años que han pasado podemos seguir eh, teniendo eh, la obligación de cada quien de seguir, como usted lo dice, que pasamos a veces por por el árbol de la noche triste, el que eh, tenemos tal cual como el, el que está marcado, uh, ya nos habló usted de eso al principio, pero sí, ¿por qué no ir, tomarse una fotografía, ver el árbol, estudiarlo, ¿no?, este, luego también ya ve que hacen también este eh, también rituales no también me imagino que hoy va a haber bastantes rituales como los estuvieron habiendo estos días entonces yo creo que va a haber una buena muy buena ceremonia donde vamos a recordar no el copal y todo unido en un solo en un solo lugar donde también el compañero Alejandro también está ahí es, él es el, el encargado también del centro cultural de ahí entonces creo que va a haber muchas cosas por las que ustedes pueden hoy celebrar. Y, y disfrutar lo que es nuestra historia, maestro.
1: Sí, sí, tiene, tiene razón. Y como les, les comento, ¿no? hice a dar una vueltecita uh -huh. a ver qué encontramos. A lo mejor y nos damos este, unos, unos masajes, compramos sí, algo. exacto. Y recordar ¿no? la, 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 la historia, ¿no?
0: Así es, completamente de acuerdo para que a final de cuentas, pues esto... este en este programa número 127 de Radio Zoom, como se los decía, aquí con el cronista de Tacuba, José Ildefonso Ávila Morales. No sé si alguien tenga alguna duda o le quiere hacer alguna pregunta, ya sea aquí en Facebook o también aquí en el Zoom. Alguien que alce la mano, que quiera escribir en el chat. Estamos a tres minutos de terminar el programa, entonces hay oportunidad para hacerlo. ¿Quién dice yo? Así como, como como me pusieron un chiste aquí, dice, ya lo dijo Juan Escuti, este mundo es de los aventados. Así es que, ¿quién se avienta? <risa> todo muy claro, sí. no hay ninguna duda, todo entendido, de todo lo que los mitos y realidades, leyendas, todo lo que nos habló el maestro el día de hoy.
1: Nadie dice yo. Pues yo creo que. Una recomendación. Sí, una recomendación. Cuando leemos un artículo, no hay que irnos primeramente con este, ¿cómo se llama? Con la imagen, con lo que dice el autor, porque uh -huh. como mencioné a este Ricardo, el escritor que en paz descansa, uh -huh. este, pues tuve errores y por ahí varias, varias palabras claves que son las que me van a, me van a hacer lugar, ¿no? Uh -huh. Hay que seguir investigando. Exacto. Posiblemente, o sea, decir, bueno, ya con esas palabras, ojo, no me baso mucho tanto en esta investigación porque a lo mejor fue medio investigación o a lo mejor porque quiero, este... Reca ¿Sí? Re re sí, resaltar. Sí, remalcar, programa, recargar. Ajá. Mirar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, eso no es válido, eso no es válido en la historia.
0: Así es. Maestro, pues, de verdad agradecerle su presencia una vez más aquí, como se los digo, José Ildefonso Ávila Morales, nuestro cronista de Tacuba. Maestro, ¿qué se lleva y qué nos deja este día?
1: Pues me llevo... Este, yo había, había escuchado, pero no había estudiado a fondo, me faltó más, hacer comentarios más. me llevo ya una hipótesis más confirmada de, de nuestro árbol. Ya vi los errores por parte de, algunas, de algunos planteamientos de algunos escritores, pero que sí les fallan. Eso es lo que me llevo, o sea, me llevo todavía una certeza más que nuestro árbol está aquí en la de la y que no, es nuestra, no está en otra parte. Eso es lo que, lo que me llevo con este estudio, ¿eh? La verdad.
0: Perfecto. Pues bueno, agradecer siempre a todos los que se conectaron aquí en, en Zoom, a todos los que se conectaron en Facebook. Gracias por todos sus comentarios. Ya están felicitando por estos 10 meses de Radio Zoom. Y bueno, el próximo viernes, eh, dedicado a la colonia Huichapan, y eh, va a estar Katy de la Mora, para que no se lo pierdan, estar, estar puestos y dispuestos para que sigamos haciendo cultura y agradeciendo siempre a los que hacen posible la realización de este programa en los controles a Iván Rentería siempre